0: 各位听众朋友们，大家好，我是大凯，这也算是春节假期过完了啊。从今天开始呢，咱们就正式给大家更新故事了。在这儿呢，祝大家新春快乐，也希望大家呢能够在新的一年里有所收获了。作为咱们新年的第一篇故事啊，今天呢给大家讲一个大长篇，名字叫做《1997东湖杀人事件始末》。咱们今天呢，先给大家讲述上集部分。本故事作者猫子不二由大凯为您播讲。第一集，孙杨。一九九七年，香港回归，我女儿小韩考上了警官学院，东湖区正式开始动迁，要从平房搬到楼房里去了。这三件事搁在一起，怎么看都像是个好年呢？有人劝我想办法去活动活动，借个机会离开这个片区。往市中心走一走，我想了想，还是算了。我媳妇信佛，东湖刚好有座佛，她住着安心呢。再者说了，市里文件特别强调，这一片以后要建成一个大型公园，附近的房型都成了湖区房。我在东湖派出所当片警十八年了，从来不敢想还能有这么高的待遇。十月份的时候，所里收到一份协查通告。说是有一个犯罪团伙从吉岭市流窜过来了，三男一女都是吉族人，讲吉族话，疑似潜藏在东湖片区。当时刘所长把我叫了过去，跟我说：“老孙啊，这个活你就接了吧。市局有人员对接，他们抓人行啊，但是走访老百姓就不一定了。你跟街坊邻居们都熟悉，四下打听打听，看看哪里有陌生人出没，找得更快嘛。”我说道：“行，那伙人到底犯了啥事啊？”刘所长说：“几起入室盗窃，爬墙翻窗溜门撬锁，本来都是闯空门的，后来失了手，撞见屋里有个孩子，他们一着急，给两刀捅死了。啊，这这是背了人命了呀！”刘所长说：“三岁的小女孩，报告里还有照片呢。”我实在是不忍心看到一个孩子横尸血泊的现场，我就单单扫了一眼。女孩穿了一件桃红色夹衣，绑了一个桃红色头绳。我忽然想起来，小韩小时候也有过这么一件类似的衣服，顿时心脏跳得突突的厉害呀、啊。出门我就给家里打了个电话，刚好还是小韩接的。他说：“爸，你有事啊？”我说道。你怎么在家没在学校呢？爸，我今天休息啊，你是不是过糊涂了？我长出一口气说道：“你跟你妈把门锁好，最近这边啊不太安全。”我才不怕呢！行了，少逞能了，撂了啊！我先去了一趟东湖市场，之前这一片沿街摆摊后来政府给置办了一套大棚。从蔬菜瓜果到生活日用品，统一规范管理，生意很是不错。里头有一个摊位卖各种磁带，摊主韩三宝，我经常找他打听事儿。那天呢，我奔着他那头走，老远就看见他站在摊位前头，正跟一个女孩说话呢，笑的是满脸褶子，如沐春风。两个人说的就是吉族话。我走了过去，那名女孩我认识。大名叫李拉雅，但熟人呢都喊他李拉。岁数估摸二十出头，穿一件蓝布上衣，厚厚的头发披散在雪白的脖子上，显得非常好看。我说道：“哎，李拉。”他一扭头看到我就乐了，还有点不好意思地说：“孙大哥。”其实他喊我叔叔都可以了，但因为他对象顾志军的关系，他还是跟着喊哥。我说道：“你来挑磁带呢？”韩三宝接话说：“我这新来的郭富城还有莫文蔚，都是港台的，新潮的很。小姑娘非要找一盒，心太软。”李拉小声地说：“我是真喜欢那首歌，但我还没有随身听呢。”韩三宝提高嗓门说：“哎，实在不行，哥就给你唱一个。”看他这德行，我也明白。就是老男人见到年轻女孩啊，就发了疯了。我让李拉别理他，李拉抱歉的笑了笑，站着不走。我说道：“怎么，你等人啊？”他说道：“啊，大军去那边买豆腐了，让我在这儿别动。”我说道：“他还把你当小姑娘呢，多大人了，这还能走丢了？”李拉的脸红了。我接着问他：“原来你会说几组话呀？”李拉说。我妈是吉族人，小时候跟她学过一点我点了点头。这个时候，顾志军走来了，远远挥了两下手，不知道是对我还是对李拉。他果真买了两块豆腐，用个蓝塑料袋装着。李拉接了过去。顾志军跟我说：“孙哥，你来买磁带吧。”我说道：“对呀、啊，给小韩买的。”他从兜里摸出一颗烟递给我，我接了过去。他又掏出打火机给我点上了火。我比顾志军大五岁，他身高将近有一米九啊，五大三粗，跟人说话犹如泰山压顶。几年前他犯过错误，聚众斗殴，把人给打坏了，进去待了五年，出来就在冶炼厂当工人，偶尔也在附近工地帮工。我抽了口烟就问他：“最近忙的啥呀？”顾志军说。哦，咱们这片不是要改建吗？东湖有东西要拆，我参加了那个拆迁队，但具体方案一直定不下来，磨叽好几天了。我说道：“拆什么呀？湖中心那个亭子吗？”顾志军点了点头说：“啊、哦，还有亭子里的佛像呢。”你这不胡说八道吗？佛也能拆呀、啊？旁边的韩三宝插嘴说：“那应该叫请，看我这新上的一批佛经磁带，哎呦，有。”顾志军想了想说：“哎呦，我我也不知道咋说呀，反正要把佛整出去，新建设新气象嘛。”我说道：“那你光在工地忙活，厂子那边怎么办呢？听说你们厂子要倒了，是真的假的？”“这个我不知道。”“哦，反正又得有一批人下岗吧。”顾志军不说话，下意识的看了李拉一眼，我明白了。他应该是不想让李拉为这些事情操心，我说道：“行了，行了，你们赶快回家做饭吧，有事吱一声。”他俩前脚刚走，韩三宝啧啧有声地说：“哎呀，这老夫少妻，大军晚上回去艳福不浅呢。”我说道：“李拉的吉族话说得挺好啊。”韩三宝点了点头说：“嗯，味儿挺正的，我看他呀，学什么像什么。”他一边说，一边拿来一个小玩意儿给我看，是一块木头，上面雕的大白菜，这叶子脉络都看得清清楚楚的。韩三宝说：“这是李拉克的，下回啊，让他给你媳妇儿刻个佛像，只要你张嘴，人家肯定不要钱。”我一边抽烟，一边问起正事来了：“最近有没有看见什么陌生人出现在市场里啊？三男一女，也讲吉族话。”不过不排除只有女人出来行动，年龄二十出头，一头长发。然后我拿了一张照片出来，但不是很清晰。女人看着十分瘦小。韩三宝说：“哟，这个我还真没注意呢。”我说道：“你整天守着这儿，净盯着来往女人看呢，出现一个新面孔你能不知道吗？况且她也是吉族人。”韩三宝说。哎呀，你高看我了，要不你去找冯望秋打听啊？他家住在这片平房最把头的位置，他腿脚又不好，整天坐窗户边卖单我一听说，有理呀、啊。韩三宝又说，刚才李拉说他晚上啊要去冯望秋家做饭，给冯望秋过生日。你看李拉脑筋清楚，又会说吉族话，说不定啊能给你帮上大忙呢。我说道。行了，你就省省吧，给我拿盘磁带。刚才李拉说什么好听来着？是不是心太软呢、啊？第二集，顾志军。我跟李拉是经我的工友陈大钊的媳妇儿冯望秋介绍认识的。我无父无母，又蹲过大牢，没人待见。进厂以后就跟着陈大钊，他教我干活，对我特别好。可惜， 1995年夏天，他突发心肌梗塞，人没了。那年冬天，厂里分起来年货，我就拿上一些去他家看看。他媳妇儿的腿有严重的风湿，天一冷就下不了地。当时天刚擦黑，我走到屋外，看见里面也没亮灯，窗边模模糊糊的，像是能看到人影，我就喊了两声：“嫂子，嫂子。”听见冯往秋说：“啊。”进来吧。我推门进去，看见黑洞洞的房间里两个人面对面坐着，其中一个看见我，噌的一声站了起来，然后冯望秋哑着嗓子说：“大军来了。”啊，我说道：“啊、哦，过来了。你你俩咋不点灯呢？”灯亮了之后，我才看清楚那个站在桌前的人，原来是个年轻的女孩，穿着一件灰绿色的棉袄。围着白围脖，一双眼睛又黑又大，他像是对我很好奇，又像是不敢看我。我把东西放在地上，说道：“嫂子，我不知道你家有客人，我先走了。”冯望秋说：“哎呀，你也不是外人，他是我一个农村亲戚家的孩子，叫李拉雅。”我冲他笑了笑，他小声地说：“叫我李拉就行。”我不知道李拉跟冯往秋的具体关系，只觉得此时的冯往秋的确很需要人照顾的。李拉会按摩，会针灸，在冯家住下来之后，还熬各种偏方的中药来治疗冯往秋的腿。那个冬天，李拉两次托我带他在东湖这一片认路，一次是去市场，一次是去药房。别人不注意的时候，我挺爱看他的。虽然他穿得很朴素，可是在我眼中却很生动，像是一只没有南飞的燕子。有一天，我从厂里下班，看见他站在马路边上，紧紧地盯着成群的自行车，看得入迷了。我叫了他一声，他扭头看见我，很是高兴地说：“大清哥，这里太壮观了。”“哎呀，你别叫我哥了，我比你大不少呢。”“是冯一让我这么叫的。”“哦。”冯望秋是你一样，嗯，冯姨让我叫你晚上来家里吃饭。哦，不用客气了，我还是回家吃吧。李拉眼神失望，我说道：“行行行，那我跟你回去。”他马上高兴了，说道：“大军哥，我能坐在你车上吗？”我没有结过婚，没跟女孩子打过交道，也从来没有女人坐过我的自行车呀。李拉坐上后座的时候，我甚至有点紧张。他双手搂住我的腰，问我说：“重不重啊？”我说：“哦，呃、还行。”其实我说了假话。那一刻，我根本就感受不到重量。等到骑起,起来的时候，我几乎感觉整个人轻盈的快要飞上天去了。那顿饭是李拉做的，三菜一汤，井井有条。吃完之后，李拉去厨房洗碗。冯望秋摆了摆手，把我叫到了里屋，把门给关上了。嫂子，你有啥事啊？冯望秋给我点了一颗烟，问我：“你觉得李拉怎么样？”哎，嫂子，你这话什么意思啊？男人看上一个女人什么眼神，我能瞧不出来吗？你如果对他有意，这个事儿啊，咱们可以谈一谈的。我的心忽然跳了起来，赶紧抽了口烟。其实李拉跟我没有亲戚关系，他妈跟我是老同学，当年一起下乡的，后来知青返城，我回来了，他妈跟当地一个男人生下了他，走不了了，就这么个关系。哦，那他爸妈现在死了，他妈杀了他爸，埋在了他们家地里，去年秋天的时候被村里大队给挖出来了，一捧枯骨呀，他妈二话不说就上了吊。留下一封信，说自己犯了杀人罪，让李拉换个地方好好生活。那一刻，我感觉喉咙被堵住了，话说不出来。冯望秋深吸一口气，说道：“李拉来投奔我，但我现在也没有别的经济来源呢。再一个来说，他长得跟他妈实在是像啊，我看着心里难受。他需要城里的户口，我就想着给他说门亲。”他马上就满二十岁了，我也知道你一直不是还没娶吗？哎，嫂子，你说我这都这么大岁数了，李拉跟着我太委屈了。哎，话不能这么说呀，你性格脾气都是好样的，只要你能保证对她好，这个主啊，我替他妈给她做了。嫂子，我是个有前科的人，人家干干净净一小姑娘，应该找个不错的男人呢。她可是杀人犯的女儿呀、啊。跟他一比，你之前那些事儿都算什么呀？总之啊，你就表个态吧。要是行，我就跟李拉去说说。我跟冯望秋从里屋出来，李拉把一个削好的苹果递给了我。冯望秋在一旁说：“大军呐、啊，你吃了李拉做的饭，又吃了李拉的苹果，还不表示表示？”我赶紧说：“啊，李,李拉爱吃什么，我下回买点送过来。”冯往秋说：“他吃什么东西倒不重要，就是爱看书啊。哦，看书好啊，文化人。要不我礼拜六带你去新华书店逛一逛啊？”李拉很是兴奋地说：“行，我一直想去书店呢。冯姨，我能去吗？”冯往秋说：“你就去呗。”李拉又说：“冯姨，可是你的腿得针灸啊。”行了。不差这半天，你就去吧。东湖三街的那家新华书店，就是我跟李拉第一次正式约会的地点。当时刚刚开春，他穿了一件蓝布棉袄，梳了两条辫子，从雪地上一滑一滑的走过来，像是一只小鸟，冲我越飞越近。进了书店之后，他就更高兴了。我之前从来没看见过他那么高兴的脸色。你喜欢哪一本呢？我送给你。”他说道，“其实很多书我妈都给我讲过，我已经记住了。我妈说了，书可能被人抢走，可能被人烧光，但记在心里的东西就不会。比如我的名字，我的名字就是来自于一本俄国小说，叫《白痴》，你知道吗？”“啊，我啥也不懂啊，连中国小说我都没咋看过，更别提俄国了。”雷拉笑了。那天在书店，他什么也没让我买，还送了一样东西给我，一块木头上刻着一辆自行车，上面两个人，一男一女，也许就是我和他吧。你手真巧啊，没有刻着玩的。那天我俩绕着结了冰的东湖走了一圈又一圈，看着湖中心亭子里的那尊佛像，我在心中暗暗许愿，求佛祖保佑。让我娶李拉为妻，跟她永远的生活在一起。天太冷了，一切都在上霜，佛祖的表情也变得模糊不清。我问李拉说：“你信佛吗？”他想了半天，脸上浮现出一种离奇的笑容，回答我说：“我信命。”第三集，孙小涵。1997年十月26日，我爸开始协查一桩盗窃团伙的案子。从那个时候算起，到东湖片区连环杀人案第一名死者冯望秋被杀，中间只隔了不到三天的时间。案发犹如炮仗，一点燃就是噼里啪啦一大串。几件大事紧密相连，不仅包括冯望秋的死，还包括我第一次见韩小珍以及李拉被强奸。当时东湖这一片地形复杂。成排的平房，加上各种胡同小巷，还有湖边的拆迁工地，可以说为那个团伙的藏匿提供了极佳的便利条件。有群众反映说，看见一个陌生女人出现在附近，疑似团伙中的女子。我爸当时来了精神，带上几个弟兄加紧摸排。我妈胆子很小，每天三趟检查门锁，生怕有坏人。我就跟警校宿管请了假。每天晚上回家跟我妈作伴。十月三十号傍晚六点多钟，我从学校往回走，穿过湖边那条小路的时候，看见远处一个男人通通两脚贴向地上的一团黑影。那里没有路灯，我只能凭印象判断，站着踢人的是一个身高一米八左右的偏瘦男性，穿着一件到腰的夹克。地上的影子远看很小。但越走近越不对劲儿，特别是我的脚步声靠近之后，男人似乎注意到了什么，还伸手去拖那团影子。我当时浑身一紧，意识到地上是个人呢、啊。我们那儿离湖面非常近，天气已经深秋时节了，东湖才微微结了一层薄冰。我不知道男人下一步是否就会让地上的人沉尸湖底呀、啊？此时喊人根本来不及了。好在旁边是个拆迁工地，各类杂物比较多。我抄了半块砖头，一边举起来，一边粗声粗气地吼了一声：“他妈的干什么呢？”我个头比较高，穿着连帽衫，本身嗓子就有点哑。对方在寒风当中，似乎短暂的被我吓住了，转身就溜。我知道穷寇莫追，我提着砖头，大着胆子走过去，一颗心都提到嗓子眼了。如果此时那个男人回头来揍我，我指定不是他的对手。走到湖边，我哆嗦着从包里掏出手电，往地上照，原来是一个瘦小的女人，抱着头缩成一团，抖得比我还厉害呢。我说道：“你什么人呢、啊？”她听出来我也是女的，试着抬起头来了。那一刻，我看清了她的模样，一张瘦脸，颧骨有些突。右边眼眶淤青，看来是刚被人打的，鼻孔流血，整个下巴都是鲜血淋漓。他为什么打你啊？听到我这话，他像是一个机灵，猛地从地上坐了起来，回身想跑。我伸手去扯他的胳膊，他吃痛了，发出一声简短的惊叫，竟然尝试着朝我肚子打了一拳，不过很轻，发力过后自己倒是站不稳当了。一个趔趄，被我一把扯住了肩膀。我紧盯着他，觉得此人十分眼熟，跟我爸拿回家的通缉照片颇为相似，心中当时咯噔一声。你从吉林来的？他张口，嘴唇干涩开裂，先是一连串小声的吉族话，后来终于吐出三个我能听明白的字：“别抓我。”我说道：“刚才那个男的是你同伙吗？”他膝盖往下弯，眼圈发红，口音生硬。我没同伙，他们逼我的。此时我又听见有脚步声，怕是男人回来找事儿啊，赶紧把他扯进工地临时搭起来的棚子里。他还在流血，蹭在身上裹着的破棉袄上，混合在干冷的空气中，形成一股铁锈味。儿。我看着不忍心呐，说道：“你跟我去卫生所吧。”他哭着说。我求求你了，被别人发现我就完了，他们会整死我的。还有我老妈呢。我有点明白他的意思了。怎么，他们威胁你吗？他剧烈的点头，又开始往下跪，双手抓住我的手腕说：“别让人抓我，我帮你抓他们。”我说道：“你先告诉我他们躲在哪儿啊？”他说：“房上，水底。”我恍然大悟了。早说那个团伙的人都能爬墙翻窗，可见在这片平房上逃窜也不是难事啊。至于水底，大概就是警察集中摸排的时候躲在东湖水下。我问道：“你怎么帮我抓人呢？”他说道：“这里不能久留，他们让我买车票，等定了时间我告诉你。但是你得帮我求情啊。”我有些心软了。他又跪在地上给我磕头，说我是好人，让我帮他。我跟他说：“行了，你在这儿等我，我回家拿一些纱布和碘酒过来。”他瞪大眼睛，充满恐惧，像是不信。我拿出了警官学院的学生证给他看，说道：“我现在还不是警察，但以后会是的。你别怕，我一定会保护你。”六点四十五分，我顶风到家了。进门的时候看了一眼表。我妈正准备给佛上香，我说道：“妈，我同学有点事儿，我再出去一趟啊。”然后我火急火燎的打开橱柜，翻出来的东西往包里一塞就走。我妈又喊了我几声，我假装没听见，一门心思的往那个工地奔。我估计跑过去也就十分钟左右吧，但是一进去，人已经没影了。我顿时觉得头皮发麻呀，他是被抓走了还是自己跑了？那个男人会不会继续打他，甚至要了他的命呢？如果他自己跑了，那我是不是等同于放走了一个嫌疑犯？阴风阵阵呢，我开始冷汗直流。当时唯一的念头就是去找我爸，把情况说明白。刚走出来没几步，就听见前面熙熙攘攘，一堆人簇拥着走了过来，有派出所好几个我认识的叔叔，但是我爸并不在其中。我硬着头皮走上去，听见刘叔叫我：“哎，这不是小韩吗？黑灯瞎火的，你还不赶紧回家？”我说道：“叔，你知道我爸在哪儿吗？”“哦，他出现场去了，我们也在往那边赶呢。”啊！一听这个，我的一颗心急速下坠。出什么事儿了吗？刘叔压低声音说：“是啊，有人被杀了。这人你还认识呢，就是你冯姨冯望秋。”深一脚浅一脚的，我回了家，不明白冯望秋之死是否跟我碰见的一男一女有关，也不知道自己如果去了所里，是不是又会给我爸添堵呢？当天夜里，我爸终于回家了，我从卧室冲出去，他看了我一眼，忽然问道：“小韩，你今天几点钟回来的？”我心跳开始加速，说道：“六,六点多吧。”我爸深吸一口气说。你老实跟我说，你妈说了，你回家一趟又跑出去了，为什么？此时他声色俱厉，我被完全镇住了，彻底张不开嘴。他接着又说：“你妈刚才给我看了你的外套，上面还蹭着血，刚好就在那个时间前后，冯望秋死了。你谁都别怨，跟我透个底吧，这都怎么回事？”他最后的几个字明显声音不对，我恍然大悟了。我爸爸这是怀疑我跟杀人案有关系啊！爸，我我回来的路上碰见那个女通缉犯了，那是她身上的血，她受伤了，我想给她包扎，但是她却跑了，我还没敢跟你说呢。你说谁？就是吉林来的那个，你给我看过她的照片，但我不记得她叫什么名字。我爸抬手示意我不必再说了。然后他瘫坐在椅子上，好像是一下子松了很大的一口气，好半天才慢慢的吐出几个字。资料上说，他叫韩笑真。第四集，孙杨。冯望秋是被人捅死的，胸口两刀，一深一浅，现场有挣扎痕迹，但是找不到鞋印。报案人是李拉。他说：“晚上六点半左右，他来看冯望秋，走到巷口的时候，就看见几个人影闪过，其中一个好像是个瘦小的女人。”李拉再往屋里看，里头黑着灯，以为冯望秋睡着了，就用钥匙打开了门。可是，一进到屋内，当时就闻见一股血腥味。再点灯一看，冯倒在了地上，肚子上插着一把刀。当时把李拉给吓坏了。连哭带嚎的扑过去，把刀从冯的肚子上给扒了出来。当时血还往外冒呢，是温热的。周围的街坊邻居都被李拉给喊出来了。等我六点四十到现场的时候，场面已经非常混乱。市局联络员小杨在那跟我招手，说道：“哎，孙哥，死者你认不认识呀、啊？”我说道：“老邻居了，前天我还找过他呢，为同级团伙那事儿。”小杨皱了皱眉头说：“你是说死者给你提供过证据吗？”我说道：“对，冯望秋亲口告诉我，他看见了团伙里那个女人韩小珍在附近走动，照片都对过。”小杨说：“那这事儿有谁知道啊？”我搓了两下脸：“很多人都知道，当时还开过玩笑呢，说等人抓到了，冯望秋作为目击群众也算是立功了。”情况很是复杂，冯望秋为我们提供了证词，很可能就是那伙通缉犯把他给杀了，要么是灭口，要么就是泄愤。我说道：“不管怎么看，他们又背上一条人命了，肯定在东湖藏不住，很快就会往外跑的。咱们得加大摸排力度，实在不行，挨家挨户敲门吧。”小杨说：“孙哥呀，你先安抚一下报案人吧，小姑娘只怕是崩溃了。”我去看了看李拉，她被几位邻居大娘围坐在门口的长凳上，头发全乱了，眼神飘忽，手上还有血。我走过去，我注意到她的衣服领子烂了，像是被人撕开的，衣服下摆和裤子上也都有血。我说道：“李拉，你看着我，我是孙杨，你不要害怕。”他匆匆转过眼神，像做梦一般的看向了我。这是我第一次看见一个女人那样雾蒙蒙的眼睛。然后她对我伸出手，我握住了，在她跟前蹲下身子，她说道：“死了。”声音打着颤，好像是风中的烛火。我说道：“你知道谁死了吗？”她点了一下头，又说道：“完了。”“什么完了？”她低下眼睛，没有反应。李拉，你告诉我，你在巷口看见的人影是不是那个犯罪团伙？他又匆匆看了我一眼，然后浑身像筛糠一样剧烈抖动起来。我还想再问，此时人群外传来声音：“大军来了！”紧接着，顾志军不顾一切的冲了过来，他几乎是带着满腔怒火把我一把扯开，然后狠狠地把李拉抱进了怀里。他把李拉的头按在自己的胸口。那一刻，两个人几乎是同时痛哭起来。调查一直持续到深夜。冯望秋没有子女，在本地也没有亲属，常年一个人住。因为风湿病严重，平时生活全靠周围的街坊邻居帮忙。几年前，他身边多了个年轻女孩，就是李娜。冯望秋对外说：“这是他农村亲戚家的孩子。”但是顾志军跟我透过底儿，说根本就不算亲戚。他还给我讲了讲李拉的悲惨身世，听得我是心有戚戚。私下里，我曾经问过他：“你忌讳李拉是杀人犯的女儿吗？”顾志军说：“就我自己这个条件，他不嫌弃我就行了。”我说道：“那你跟李拉谈过没有？”顾志军说：“结婚的事儿当然谈了，反正得明媒正娶。”不是结婚的事儿，是他妈妈杀了他爸爸这件事儿，你问过他没有？顾志军说：“这话题我能问吗？他已经很苦了，我不能再让他受到伤害。”之后的问话当中，李拉在长时间的走神，陷入失语状态。小杨跟我说：“孙哥，你坦白讲，一个正常人看见别人被杀了，肚子上插着刀，他的第一反应会是冲上去把刀给拔出来吗？”现在刀上可是只有他的指纹呢，我说道：“你不要想歪了。按照李拉的目击证词，他应该就是看见了那个团伙。他们是惯犯，作案肯定戴了手套。再一个来说，冯望秋对李拉来讲是亲人，人在被感情冲昏头脑的时候，拔了刀也不是不可能啊。”小杨有说：“但是他身上的血迹也很奇怪，你不感觉血太多了吗？”死者身上喷溅出来的血迹形态也不会是那个样子，我说道：“对呀、啊，所以我怀疑他遇上事儿了，他可能也是一名受害者。”半夜，我回了一趟家换衣服，没想到我女儿竟然也见过通缉犯韩孝真。我让她跟我回所里做笔录，顺便让她多带一套衣服拿去给李拉换上。夜风非常的冷。我让小韩走在我后面，我给他挡风。走着走着，就听见他说：“爸，对不起啊，这事赖我。”我头也没回地说：“行了，就当是个教训吧。”爸，那伙人还会不会继续杀人了？不管他们怎么样，总之我们一定尽全力，不让再有人命搭进去啊。小韩拉了一下我的胳膊，他说。我带了你给我买的随身听和磁带，一会儿拿给李拉姐听吧，也许能让她好受点呢。第五集，顾志军。大概从一年前开始，我发现冯往秋变得有点奇怪。他的身体不见好，反而越来越虚弱了。李拉比他还着急，熬制各种汤药，他还不领情。当时我跟李拉已经商量好了。九八年春天，也就是动迁完了就结婚，但是冯望秋天天折磨他，给他脸色看，我就让李拉搬来我这住了。街坊四邻说闲话的不少啊，但是我也不顾及这个。每天李拉都要回冯望秋家一趟，给他打扫卫生、做饭、针灸、熬药。有几回我去接他，听见冯望秋在骂他，让他滚回农村，我心里挺难受的，问他怎么回事。而他总是轻描淡写的说：“是我不好，惹冯姨生气了。”九七年春节，我想把冯往秋接来我家一块儿过年，到了他家，他就说不愿意，一个人在屋里坐着。我说道：“嫂子，你心里是不是有啥疙瘩呀？”他忽然瞪大眼睛说：“你呀，别跟李拉结婚了，让她回农村去吧。”啊？为什么？他用手按着床板，站起身来，走到我跟前，小声地说：“他是个灾星啊！自从他来了，我的身体也完了。”嫂子，你自己的身体有问题，怎么能怨他呢？他很着急，整张老脸都快皱成了一团。万一他继承了他妈妈的基因，以后也会杀了你的。你根本不知道他有多么恐怖呀！从那以后，我就当冯往秋被病痛给折磨疯了。开春以后，附近街坊邻里开始传一些关于李拉的留言，人们似乎都模模糊糊地知道，李拉的父母都不得善终，笃定他命中带灾，身上背着说不清的人命债。人都有善心呐、啊，但是人也都有自私之心，所以他们对待李拉的态度也开始变得微妙了。甚至有人劝我离这样不清不楚的女孩远一点为好，但是我听了之后反而感觉有些安心了，因为外面的人对李拉越是排斥，他就越是依赖我。我承认我太自私了，但我很怕自己留不住他呀。厂子里的效益越来越差，下岗几乎是时间问题，我也没什么别的好手艺，只能去工地打杂帮工。李拉为了补贴我。干脆拿出他给冯望秋按摩和针灸的技术，上门提供服务。可惜啊，愿意找他的人并不多。他平常又喜欢刻东西，就刻出来一些精巧的小画，让我拿出去卖钱。这两样加起来虽然挣得不多，但确实减轻了我的负担。特别是他刻的画，有些文化人很喜欢，专门找他来买。我心里明白，李拉很有才华，他就是缺一个机会。如果有机会，他一定能成为大艺术家的。有一天，厂长李金瑞把我叫出车间，说他想求一幅李拉的作品，问我多少钱。我赶紧说：“哎，厂长，只要您看得上，这肯定不要钱呢。”他拍了拍我的肩膀说：“哎，不行，钱还是要给的。其实呢，我是有个私心，我媳妇腰疼，老毛病了，听说你家李拉会针灸。”想让他来送画的时候啊，顺便给我媳妇看看，你不介意吧？就这样，李拉每个礼拜抽一天时间去李厂长家给他媳妇针灸。我跟着去了两回，李厂长都不在，家里就他媳妇一个人，客客气气的，很是热情。后来李拉叫我别再送他了，他已经熟悉了路线，我就让他自己去了。冯望秋死的那一天，李拉就是从李厂长家刚回来。我不知道他为什么没先回我这儿，而是去了冯家。本来几天前才刚去过的，他要给冯望秋过生日，还特意包了饺子，送了一幅自己刻的画，用框裱起来。可是冯望秋却把东西全摔了，说：“我不可能吃你做的东西，我怎么知道你会不会想毒死我呀？”李拉哭着跑回家。我当时气坏了，赶去大骂冯望秋一通。我怎么也没想过，那是我最后一次跟冯望秋说话。我陪李拉在派出所坐到凌晨三点钟，她眼泪都哭干了。后来审讯室门一开，进来两个女警察，穿的制服跟别人不太一样。他们说要带李拉去做个检查。李拉吓坏了，她紧紧的抓着我，一直重复。我不，我不去，大军哥，我求你了，我不想去。这个时候，孙杨大哥进来了，他把我扯到一边，对我说：“除了冯望秋的死，李拉身上还有别的事儿呢。”我看了他一眼，他当时的表情令我非常胆寒。他说：“我跟你说，你可千万别激动啊，李拉身上有伤，有经验的刑警看一眼就怀疑。”他很可能被侵犯了。侵犯，这是什么意思？我一瞬间浑身的汗毛都竖起来了。还没等我张口，他又接着说：“另外，有邻居说曾经听见你跟冯往秋大吵一架，当时你还说，如果他在妨碍你跟李拉结婚，你就要弄死他，对吗？”我我不记得自己有没有说过这句话，可能真的说了，但但也不是有意的呀。难道你们怀疑我吗？孙杨没回答，但是我从他的眼神当中一瞬间明白，我曾经坐过牢啊！就凭这一点，在他们眼中，我就已经不是普通人了。我跟李拉，我们都是被各自的历史打上烙印、刻上刺青的人，在这个冰冷的世界里，只能彼此取暖。第六集，孙小寒。我的笔录跟李拉的笔录对过之后，出现了一些细节的偏差。李拉说，他六点半左右到达冯家巷口，当时看见了几个人影，其中有一个是身材瘦小的女性。这一项描述几乎指向了韩小珍。如果真是韩小珍他们杀人，就意味着他们六点半之前在冯家附近活动。但我跑回家拿点酒的时间是六点四十五分，倒推我的路程时间。那最迟六点半的时候，韩笑珍也应该跟我在一起，待在湖边的棚子里。从湖边到冯家，相当于从最东头到最西头，距离可不短呢、啊。就算骑车也得半个小时左右。总不能默认那伙人可以瞬间移动，能同时被我跟李拉在两头撞见吧？我爸说，很有可能是我们两个人里有谁把时间给弄错了。不过这一点我很有信心，应该错的是李拉。可是李拉似乎也很确定。我的脑海里冒出了一个念头：也许李拉看见的压根儿就不是那个团伙呢，也许凶手另有其人。其实我早就感觉顾志军有可疑的现象，特别是在派出所看见他的时候，他做完笔录走出来，整张脸阴恻恻的。你们怀疑我，是不是因为我有前科呀？那眼神简直是恶毒。我问我爸，有没有可能是顾志军担心冯望秋会阻挠他跟李拉的婚事，所以才动手杀人呢？我爸一边抽烟一边说：“你怎么这么快就忘记那个犯罪团伙了？李拉很可能在案发现场跟那个团伙打过照面，那伙人仓皇逃窜，所以才被你撞上。我告诉你，孙小涵，你放跑的人，你可得给我负责到底啊！”我不敢再多说什么了。但其实我十分担心韩孝真，不知道他会不会再被几个同伙那几个男的给折磨。那天晚上见到他的时候，他身上有血，我就下意识地认为那是他自己的血。现在想来，如果他们跟冯望秋的死有关，那就有可能是冯望秋的血。好在我的外套上蹭到了一些血迹，已经拿去检验了，等结果出来，或许能成为重要线索。我整夜没睡，第二天回到警校，早上跑操就体力不济，中午请假回宿舍补觉。刚躺下，闭上眼睛，就听到有人拍门。孙小涵，楼下收发室有人找。我第一反应是案子的事儿，一咕噜爬了起来。等到了门口，多余的人影也没见着，只有看门的大爷递给我一个字条，说是刚才有个小孩送来的。指明要给 A 二五班的孙小涵。我接过来一看，上面歪歪扭扭的写着几个字：“天黑，老地方，一个人。”还有一行字我不认得，好像是彝族的文字。我这一看就知道是韩孝真回来找我了呀。他说的老地方，无疑就是我们昨天相遇的地方。这下子我连家也来不及请了，抓着字条，骑上自行车就往派出所冲。那天风特别大，吹得我满脸通红。就在快到门口的时候，车轮碰到地上结的霜，一个打滑，我差点撞上一个人。好在对方反应灵敏，一把扶住了我的车头。我抬眼一看，是李拉。他比我大不了几岁，可要是按照辈分来论的话，我得管他叫姨。但我不管这些，我还是叫姐。李拉姐，你怎么来了？他怯怯地往派出所门内看了一眼，今天还得来检查一回。昨天谢谢你啊，随身听，下次再还你吧。我从车上下来，握了一把他的手，我的手已经很凉了，却还没有他的手那么冰。他整个人都像是刚从冰窖里捞出来似的。我说道：“随身听不着急，你留着听吧，等我把他们抓到凶手，你再还我。我就想问问你。”你昨天在冯望秋家门外，是不是能确定自己看见韩孝真了呀？他迟疑着说：“这是人影看起来像，但是不确定。”小韩，你为什么这么问啊？此时我想起来，李拉会说吉族话，我就把字条从口袋里掏出来给他看。他小声的读了几遍，一脸担忧的问我：“小韩，这别是个坏人要找你吧？”我说道：“不是。”你就告诉我是什么意思吧。李拉说：“意思就是让你自己去，千万别叫其他人来，跟前面的一个人差不多。但是这句话更像是请求。”我心中一沉，韩小珍特意把同样的意思说两遍，肯定是因为他对普通话不熟，只能用自己最擅长的语言传达感情。想起他跪在地上向我磕头的样子，我也拿不定主意了。按理来说，我应该马上让我爸安排人跟我一起去蹲守，但另一方面，我又觉得这样做对韩小珍来说是背信弃义呀、啊。老刑警们经常说，干这一行道义是很重要的，特别是对于给自己提供线索的线人。韩小珍是不是可以算作我职业生涯当中第一个线人呢？对于他，我到底该怎么做呀？李拉很担心地说：“小韩，有人欺负你吗？”我说道：“姐，是有人需要我的保护。”他摇了摇头说：“有些人的坏心眼儿，你连想都想不出来的。”此时好像听见我爸的声音传了出来，我身上一激灵，瞬间打定主意要独自去见韩小真，就赶紧嘱咐李拉：“姐，你可千万别跟我爸说看见我了呀。”不料，李拉一把按住我的车头，压低声音说：“你好歹告诉我你要去哪儿啊？万一出了事儿，还能有个地方去找。”我急得要命，只能说：“哎呀，就在湖边，你可别跟人说呀！”说完之后，他手一松，我赶紧歪七扭八的骑走了。骑了老远，好像还能感受到李拉在看我，他那种悲伤的目光能把人牢牢地抓住。我到湖边的时候是四点半，天黑得早，太阳早已经落下去了。最近因为对佛像拆迁方案始终确定不下来，施工队早早就下了班，那里黑灯瞎火，一片荒凉。我小心翼翼地钻进棚子里，打开手电筒，顿时感觉一阵凉意上涌，心里有点害怕了。幸好这个棚子还有一面是用塑料布罩着的，相当于是一个简易的窗户，我就站在那里往外看。过了大概十几分钟，黑茫茫的视线里出现了一个涌动着的黑影，那不像是一个人的正常高度，而是在地面匍匐着，从湖心亭的栈道一路爬来。我瞪大眼睛看着那个黑影越来越近，耳边也响起一阵奇怪的声音。棚子外面已经清晰地映出了他的影子，他四肢并用爬到了门口，犹如一只细脚伶仃的蜘蛛。我头皮一阵发麻，克制着内心的恐惧，拿手电照过去。棚门一打开，进来的正是韩小真。他脸色冻得发紫，眼睛被光线刺痛，伸手去挡。我说道：“你藏在亭子里吗？”他说道：“我藏在佛肚子里，佛肚子被掏空了，你知道为什么吗？”我说道：“因为佛要搬走了。”你一个犯罪分子还敢待在佛的面前？你你就不害怕吗？他说道：“我每天都拜，佛会原谅我的，所以就把你送过来帮我了。”我说道：“现在只有警察才能帮你。”他又说：“他们决定要跑了，明天早上五点半就在东湖汽车站最早一班车，你们抓人吧。”那你呢？他说了一句：“你会帮我求情吗？”我问道：“你信不信我？”“我信你，因为你手上戴着佛珠呢。”“但是我得看他们全被抓了，我才能跟你走，要不我害怕。”我说道：“那你骗我怎么办？”他把头发上绑着的一个皮筋摘了下来，递给了我，桃红色的，非常扎眼。他跟我说：“这个颜色。”就跟他们一伙人在吉林盗窃的时候意外捅死的那个小女孩头上绑着的头绳是一样的。我说道：“那你为什么要戴一个同样的颜色呀？你心里放不下吗？”他说道：“我是眼睁睁地看着他们把他捅死的，那么小的一个宝宝，连哭声都没有啊，就像是我自己被人捅了一样。后来我做了一个梦，梦里菩萨告诉我。”必须带上一件能让我永远记着这件事情的东西，这代表着我的善念，有这东西在我就不会变成鬼。现在我把它交给你，我就一定会找你拿回来的。我看他情真意切，不像是撒谎，我就直接问道：“昨天你们是不是又杀人了？”他明显一惊，说道：“我不知道啊，昨天我只见到他们中的一个。”我问道：“就是打你那个吗？”他说：“嗯，他让我去买车票，我说没钱，他就让我去偷，我不敢，他就打我。临走之前，我把那个桃红色皮筋绑在手腕上，把我自己的佛珠作为交换给了他。那佛珠是我妈给我求的，据说火烧不坏，腐糟不破。我经常想，如果人也能这样就好了，可是人何其脆弱呀，一点小事儿。”就能变得粉碎。第七集，孙杨，莉拉伤的挺重的，下体有一厘米长的撕裂伤口，手臂和大腿内部也有划痕和小范围的烫伤。我问法医这是怎么烫的，他看了一眼我手中的烟，我当时就把火熄了，心里堵得厉害。虽然他身上有伤，但是没有提取到精液。我们只能问李拉这是谁干的，可他什么也不说。如果李拉拒不开口，事情就会变得麻烦。他已经二十一岁了，对方完全可能一口咬定是你情我愿的事。一转眼又耗到了下班时间，顾志军从厂里赶过来，进门就问我有没有什么进展。我说道：“现在预估的时间线基本清楚了。”李拉应该是在下午遭到侵犯之后，前往冯往秋家。到达以后，发现冯往秋已死。现在的问题是，你知不知道李拉那天下午去了哪儿啊？顾志军顿时脸色铁青，牙齿咬得咯咯作响，几乎是从牙缝里挤出声音来告诉我：“他去了李厂长,长家，而今天李厂长,长偏偏没来厂里。那个臭流氓，我要让他妈的血债血偿！”顾志军一嗓子震天响，我说道：“大军呢、啊？你就原原本本的跟我说，李拉去他家里的事儿，你之前知道多少？”他红着眼睛说：“我一直都知道，李拉是去给他老婆针灸的。”我说道：“好，那你平常跟李拉，你们两个在一起的时候，你弄伤过他吗？”顾志军的眼神像是随时会杀人，几乎是怒吼着说：“我没有。”我长叹一口气说道。那他去李厂长家多长时间了？什么多长时间？我按住他的肩膀，逼着自己狠下心来说：“李拉有一些伤口，不是心伤了、啊。我是个民警，我知道人的心中都多多少少装着一点脏事儿，平常尽量用人性兜着，但凡兜不住的，就容易变成畜生。那个厂长李金瑞，我认识。此人极为好面子，喜欢装腔作势。几年前曾经有女工反映过，她在厂里的公共澡堂乱晃。我们警告了他一次，他竟然反咬一口，说有民警大白天的去找他，让他名誉受损，还扬言说要告我们。有人说，这个人把名声看得比命都要紧。如果李拉愿意站出来指证他，那这个人一定会社会性死亡。我不知道该怎么安慰顾志军。就陪他坐了一会儿，我跟他说：“不管你心里多么恨，别轻举妄动。再一个来说，你也想想办法劝劝李拉，让他把实际情况说出来，这样我们才能抓人呢。”顾志军嗯了一声，站起身来，默默地说：“我走了。”我说道：“李拉还没出来呢，你不等等他呀？”他好像没听见，脚不沾地就走了。旁边的老刘跟我说。他这么冲的脾气，会不会去寻仇啊？我嘴上说，大军明白冲动是什么后果，但一转身还是叫了刚来所里实习的年轻民警小赵，让他去李金瑞家附近转一转，好歹以防万一呀、啊。这小子当时还不乐意，一直说：“哥，我想跟你们去抓那个通缉犯团伙。”我说道：“你别着急呀、啊，抓团伙这不还没部署行动吗？”也是不禁念叨，当天晚上部署行动就开始了。市局派了两个特别小队，我们所里的人全力支援。布控就在东湖汽车站一带。这次行动有些特殊，因为给我们提供线报的线人需要全程参与，而这个线人就是我的女儿小韩。我真不知道这丫头什么时候又偷偷的跟韩小珍见面了，但我知道她绝对没撒谎。当着领导的面，他还在强调，这场行动他绝不能缺席。他会在5点钟出现在卖票大厅，假装毫不知情，让韩小珍顺利地从他身上偷走200块钱去买票。三个男人要求买三趟不同的车次，但出发时间离得很近。韩小珍会找机会把三个人凑到一起，此时就有警察出手抓捕，争取一锅端掉。我的意思是，让韩小珍偷到钱之后，小韩就应该尽快离开汽车站，没必要继续留在附近，怪危险的。可这丫头非说，我已经答应韩小珍了，一定要跟她共进退。我当时火就上来了。你说什么？你要跟一个犯罪分子共进退？孙小韩，你听听你说的什么话呀？况且你跟团伙里的一个男人交过手，你就不怕自己被认出来吗？他根本就不惧我。只对着其他人解释，上次交手是远距离的，我又穿着帽衫，根本就认不出来。总之，这一次得确保韩小真随时能看到我，因为她只信任我，我会保护她的。其他人都说：“哎呀，虎父无犬女嘛，上阵父子兵。”老孙呐、啊，你应该感到高兴吗？高什么兴啊！我这都闹心坏了。这帮人站着说话不腰疼，你怎么能想象有一天你女儿会变成这样呢？好像前一秒他还张着小手喊爸爸抱，一转身好像就要变成巨人，张牙舞爪的要冲锋陷阵，而且根本就不把你放在眼里。晚饭我跟他回家一起吃，他不说话，我也不说话。我媳妇看出来了，把我叫到厨房，问道：“小韩是不是有什么事儿瞒着咱们呢？”我还得替他打马虎眼呢，就说：“小事儿，我都知道。”我媳妇说。今天傍晚那会儿啊，李拉来了我这儿一趟，说想找小韩，要还他的随身听。我说道：“啊，那还了吗？”我媳妇儿说：“没有，因为小韩也不在呀、啊，我也不知道他去哪儿了。”昨天也是这样，大晚上跑出去一回。李拉听完之后还特意问我：“昨天晚上小韩出去的时候是几点钟？又是几点回来的？”你看他这么一问，我这心中啊还挺慌的。我刚想搭话，一抬头看见小韩端着饭碗站在厨房门口，他似乎也不是有意偷听，但那个眼神告诉我，孩子是真的长大了。可他手腕上绑着的桃红皮筋，似乎又在说反话。那种颜色只有几岁的孩子才会戴吧？那颜色实在是眼熟得很呐、啊，我竟一时想不起来在哪儿见过了。好了， 1 9 9 7东湖杀人事件始末上集部分就给您演播到这儿了，下集部分明日播出，敬请期待。在这儿再次祝大家新春愉快，事事顺心。下期节目不见不散。